0: Er hat die Vier-Tage-Woche eingeführt, weil er keine Auszubildenden mehr gefunden hat. Mhm. Und er wollte sich so attraktiver machen für Auszubildende, weil denen ist ja die Arbeit und das Geldverdienen nicht mehr so wichtig, sondern bei denen ist es wichtig, dass sie auch noch viel Freizeit haben. Die nächste Fokuswoche steht schon wieder an. Hier könnt ihr wieder eine Woche lang jeden Tag mit einem Webinar zum Selbstmanagement, einem Live-Webinar zum Selbstmanagement mit mir in den Tag starten. Es geht wieder spannende Themen. E-Mail-Ninja, papierloses Büro, fokussierte Arbeiten, die Anti-To-Do-Listen und natürlich das Dranbleiben im Tagesgeschäft. Also wenn du aus dem Hamsterrad raus willst, dein Selbstmanagement auf ein neues, hohes Niveau heben willst, dann melde dich am besten noch direkt an. Es gibt wieder Frühbucherrabatte. alles unter Larsbobach.de. Schrägstrich Fokuswoche. Hamsterrad AD. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal und in meinem Podcast Hallo Fokus. Mein Name ist Lars Bobach und ich bin wieder hier im Unternehmertalk mit Dennis Schwarzer zusammen. Hallo Dennis. Hallo Lars. Hallo. Ja, heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar macht die Vier Tage Woche für Unternehmen Sinn. Also sollten wir als Unternehmerinnen und Unternehmer uns Gedanken darüber machen, die Vier Tage Woche einzuführen? Natürlich bei gleicher Bezahlung. Also nicht weniger bezahlen, genauso viel bezahlen, aber nur vier Tage arbeiten. Ich bin auf das Thema gestoßen oder gestoßen worden, mehrere Bücher gelesen, so ein Surfladen in Kalifornien, der hat die 15 Stunden Woche eingeführt, ne, weil die viel surfen gehen wollen, haben sie festgestellt, jetzt arbeiten sie nur noch, machen wir nur noch 15 Stunden die Woche. Aber dann war ich letztes Jahr in Österreich im Urlaub und habe drei gehört und da wurde ein Schreiner interviewt. Mhm. Er hat nämlich die vier tage woche eingeführt, also die Schreinerei arbeitet bei gleicher Bezahlung alle Mitarbeiter und ich weiß gar nicht mehr, wie viel er hatte, war nicht ganz klein, 20, 30 Mitarbeiter, wenn ich es richtig im Kopf habe und er hat gesagt, er hat die vier tage woche eingeführt, weil er keine Auszubildenden mehr gefunden hat mhm. und er wollte sich so attraktiver machen für Auszubildende, weil denen ist ja die Arbeit und das Geldverdienen nicht mehr so wichtig, sondern bei denen ist es wichtig, dass sie auch noch viel Freizeit haben. Und jeder von uns, der junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, wir haben es hier in der Agentur, in der Akademie, du auch sicherlich. IT-Business IT auch. auch, genau. Kann ich das eins zu eins bestätigen? Das ist auch so. Und das Interessante war, das ist also schon was länger her, dass er das gemacht hat, dass er gesagt hat, es hat geholfen. Seitdem rennen Ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handwerk und Azubis im Handwerk mhm. die Bude ein.
1: Das ist mit Sicherheit ein sehr positives Beispiel dafür, ja. Wir hatten uns damit mit dem Thema auch schon beschäftigt mhm. es gibt auch Feldversuche aus den skandinavischen Ländern, Finnland, die das relativ großflächig einführen wollten oder gar sollten und es gibt viele, viele positive Aspekte dazu. Allerdings gibt es dann auch uns Unternehmer, die dann da sitzen und Angst haben vor irgendwelchen Dingen. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Es gibt bestimmt ganz viele positive Aspekte in dem Zusammenhang, gerade Attraktivität für Mitarbeiter, Steigern etc. Mir fallen dann aber sofort zu Sachen ein, okay, dann ist aber keiner mehr freitags da, wer bedient denn denn freitags die Kunden? Mhm. Das kann man natürlich, das ist natürlich sehr, sehr kurzfristig gedacht und ich bin sicher, dass man das auch anders darstellen kann und eine Vier-Tage-Woche muss ja nicht zwingend auch bedeuten, dass ich nur vier Tage arbeite. Es könnte ja vielleicht auch sowas sein wie eine 30-Stunden-Woche stattdessen. Ja, ähm, so dass man bestimmte Positionen auch irgendwie so besetzen kann, dass sie trotzdem jeden Tag besetzt sind, aber nicht so lange oder sowas. Klar. Und ich habe ja einen Kompagnon bei mir in der Firma, der hat das Thema schon mal vor zwei oder drei Jahren aufgemacht. Und wir haben auch bei uns tatsächlich die Wochenarbeitsstunden reduziert. Nicht mhm. nicht in so einem riesigen Umfang, aber damals war es noch irgendwie gewöhnlich, dass man irgendwie 42-Stunden-Wochen hatte und wir sind auf 38,5 gegangen und so. Also es war in dem Zusammenhang war das schon relativ viel, in Anführungszeichen, aber das wäre jetzt natürlich nochmal ein größerer Schritt, eine vier mhm. tage woche daraus zu machen. Wenn man es schön bunt ausmalt, das klingt es total attraktiv. Also wenn ich mir vorstelle, dass in weniger Zeit die gleiche Arbeit gemacht würde, weil das wäre ja dann... Unternehmerisch mein Gedanke dazu, also ich würde dann von meinem Mitarbeiter erwarten, dass er das, was er bisher in fünf Tagen gemacht hat, in vier Tagen macht, von, ja, von, von der Wertigkeit ja, ja, dann, her in Anführungszeichen. Vom Ergebnis, ne? Dafür bezahle ich ihn ja auch gleich. Und man kann dann, man hätte dann eine fokussiertere Arbeitszeit in eben dieser Zeit. Ja. Also, man könnte das schon sehr bunt, sehr schön ausmalen. Hm. Der Schwarzmaler äh, könnte dann halt auch wieder sagen, ja, aber dann würde viel mehr Zeit rechts und links verloren gehen. Dann brauche ich ja wieder mehr Stellen, die ich besetze, damit ich ihm gleich viel Leistung an meinen Kunden bringen kann. Und so weiter. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Also ich bin da noch ein bisschen, bisschen ambivalent zu. Längst nicht mehr so äh, gesperrt, wie ich es mal war. Das, das muss ich zugeben. Als ich, war, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, so weit sind wir auf gar keinen Fall, das kriegen wir hier nicht hin.
0: Mhm.
1: Ich glaube aber auch, dass dass nicht nur meine Entscheidung ist als Unternehmer und Führungskraft, sondern dass das insgesamt zum Unternehmen auch passen muss. Also es muss kulturell irgendwie passen. Die Mitarbeiter müssen da mitmachen. Die müssen auch die Sinnhaftigkeit dessen verstehen. Da sind wir dann wieder bei meinem Warum oder mhm. bei unserem Warum, über das wir ja schon gesprochen haben. So, das sind dann so Punkte, die man da irgendwie auch noch klar machen muss. Ja? Und das muss man dann halt auch wieder nach außen und zu den Mitarbeitern tragen, was man sich denn davon erhofft und auch klar machen das ist ja für alle Beteiligten, was Gutes sein kann. Wie mhm. stehst ja. du dazu?
0: Ich bin, bin auch total zwiegespalten. Ich würde es total gerne machen. Ich kann wie dein Kompagnon, ich würde es auch am liebsten morgen machen. Und in all meinen Firmen, also in den Handwerksfirmen, aber auch jetzt hier in so einer Online-Marketing-Agentur, wo es sicherlich einfacher ist. Ne? Aber ich habe genauso Zweifel und genauso Angst. Und wir diskutieren das ja auch schon, in den, gerade in den Handwerksfirmen. Wo dann natürlich gesagt wird, Moment mal, wie kann ich denn dann gleich bezahlen? Weil da wird ja oftmals gedacht, wobei wir in unseren Handwerksfirmen sind da auch schon Gott sei Dank einen Schritt weiter. Nach dem Motto, dieses klassische Handwerker-Denken, eine Stunde arbeiten, eine Stunde abrechnen. Mhm. Da sind wir von weg und da muss man auch von weg, glaube ich, generell als Firma, dass man immer Zeit gegen Geld, sondern man muss einfach seine Leistung abrechnen. Mhm. Leistung hat jetzt nichts mit Zeit zu tun, sondern... Ich gebe ein einfaches Beispiel. Bei Isotec, wir dichten ja Wände ab, da wird nach Quadratmetern abgerechnet. Und mhm. nicht nach wie lang braucht der denn, um mhm. diese Wand abzudichten, sondern die Wand hat 20 Quadratmeter, werden 20 Quadratmeter angeboten, 20 Quadratmeter abgerechnet. So bin ich so ein bisschen weg von dieser Stundengeschichte. Und es ist im IT ja das Gleiche. Ne? Da habt ihr euch ja auch schon mal Gedanken gemacht.
1: Ne? Unbedingt, ja. Wir wollen auch gerne nicht für die Störungsbehebung bezahlt werden, sondern wir wollen dafür bezahlt werden, dass Störungen mhm. gar nicht erst passieren. Ja. Und somit wollen wir davon wegkommen, dass wir letzten Endes von der Störung beim Kunden belohnt werden, in Anführungszeichen, mhm. weil wir es ja wieder beheben müssen. Mhm. Also wir haben da auch solche gemanagten Services letzten Endes, wo wir, einen, wo wir einen Service zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass das funktioniert. Und mhm. wenn, wenn er nicht funktioniert, dann stört uns das genauso wie den Kunden, weil wir müssen dann was tun kriegen, dafür nicht mehr Geld. Da sind wir schon auf einem, auf einem ähnlichen Level. Jetzt ist es aber ja im Handwerk so, klar machst du dann 20 Quadratmeter Wand, aber an dem fünften Tag könntest du ja auch rein theoretisch 20
0: Quadratmeter Wand machen. Die fehlen dir ja dann. Ja gut, aber ja. an einem Tag machst du nicht 20 Quadratmeter Wand. Aber ja. ist jetzt egal. Ja. Nee, ich weiß auch, was du meinst. Es ist nur so, was wir uns ja fragen müssen, Grundsätzlich als Unternehmerinnen und Unternehmer haben wir, wenn wir jetzt dann wirklich einen Tag weniger arbeiten, dann sind es, ich sage mal, nur noch 32 Stunden anstatt 40. Mhm. Ja, rechnen wir mal ganz einfach. Mhm. Schaffen wir dann in den 32 Stunden genauso viel wie in den 40? Das ist ja jetzt erstmal die Frage. Ne? Sind wir genauso produktiv? Und ich würde behaupten, ja. Mhm. Weil ich glaube ja auch, dass niemand länger als sechs Stunden konzentriert am Tag arbeitet. Mhm. Auch wenn man sich zwölf Stunden im Büro aufhält, heißt das ja noch nicht, dass man zwölf genau. Stunden arbeitet.
1: Wir, wir müssen in unserem Kopf einfach davon weg, dass wir ja
0: bislang irgendwie
1: Anwesenheitszeit bezahlen. Und es ist ja eigentlich vollkommen wurscht, ist, ob derjenige jetzt um acht oder um zehn anfängt, ja. sondern eben das, das Produktive, genau wie ja, du sagst. Das, ja, das, 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 das Produktive mhm. bezahlen wollen letzten mhm. Endes. Und auch dann ja wieder dadurch, uns attraktiver machen, mehr Leute haben, die mehr Leute können dann wieder den fünften Tag letzten Endes ausgleichen. Dann kriege ich mhm. eben doch meine 20 Quadratmeter Wand wieder hin in deinem Fall, weil ich einfach jetzt auf einmal Leute habe, die diese Baustelle bedienen könnten, die ich vorher gar nicht hätte bedienen können, weil mhm. gar nicht, weil ich gar keinen Trupp dafür gehabt hätte. Mhm. Und genau solche, also da muss man glaube ich einfach ein bisschen über seinen Schatten springen und ein bisschen weiter schauen. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht der Messias für die vier Stunden, mhm. Quatsch, für die Vier-Tage-Woche sein, aber das sind eben so.
0: Punkte, die mich so umtreiben ja, in dem ja. Zusammenhang. aber ich glaube, Produktivität nimmt nicht ab und ich habe mich jetzt mal in dem Zusammenhang, als ich mich damit beschäftigt habe, auch als Vorbereitung hier auf diese, diese Podcast Folge oder das Video, habe ich mich auch dann natürlich mal mit beschäftigt. Ich hatte letztes Jahr einen Vortrag, einen Online Vortrag gehalten, wo so eine Steuerberater irgendwie so eine Gemeinschaft war das und da bin ich auf Erich Eriksen gestoßen. Und der hat das nämlich durchgeführt in seiner Steuerberatung. Und der mhm. hat nicht die vier tage woche der hat die 25-Stunden-Woche eingeführt. Mhm. Interessant, der Erich, der hat eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Der hat einen Burnout gehabt und hat uns wohl sehr massiv, das erzählt er auch deshalb, ich kann das hier sprechen, das ist jetzt kein Geheimnis damit, das erzählt er auch immer sehr ausschweifend und schillernd und auch gerne. Und darauf ist er auf die Idee gekommen, gesagt, ich muss irgendwas anders machen, um nicht wieder da reinzukommen. Und da hat er in seiner Kanzlei, in seiner Steuerberatungskanzlei, die 25-Stunden-Woche eingeführt. Mhm. Mit gewissen Regeln. Das hat aber so gut hinterher funktioniert, dass er das zum neuen Geschäftsmodell gemacht hat. Und jetzt andere Steuerberatungskanzleien dazu berät, wie sie auch die 25-Stunden-Woche einführen. Mhm. Und er sagt, es gibt fünf Dinge, fünf Dinge die, die man dafür braucht. Das ist Digitalisierung, strukturierte Arbeit, also wirklich richtige Workflows, gute Kommunikation. Genau das, was du sagst als vierter Punkt, Veränderungen wollen im Team, also die Identifizierung des Teams mit dem Ziel, nur noch 25 Stunden die Woche zu arbeiten und Nehmerqualitäten, weil es gibt Rückschläge, es müssen Hürden gemeinsam genommen werden, weil es wird nicht alles funktionieren. Aber, und das sagt er, wenn das dann so funktioniert, die Produktivität ist die gleiche.
1: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, das ist ja leider was, was wir Menschen irgendwie dann immer so machen, sobald dann der erste Rückschlag kommt, ist, ah, Konstrukt funktioniert nicht und mhm. wieder zurück zum alten ja. Modell. Also ich denke auch, das tut dann mal auch bestimmt ein Weilchen weh und dann muss man da irgendwie auch, auch durch. Wenn man sich aber da ein schönes Ziel malt, das man dann durchaus erreichen kann, dann, ja... Dann, dann hat man ja was, woran man sich festhalten kann und wenn einem vorher klar ist, dass nicht alles der Eierkuchen ist, mhm. äh, dann passt das. Aber ja, es müssen bestimmt ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Deswegen habe ich damals auch vor zwei, drei Jahren gesagt, wir sind noch nicht so weit. Mhm. Das kann sein, dass es, das war nur ein, nur ein Bauchgefühl damals, ähm, mhm. dass ich das gesagt habe. Aber es kann durchaus sein, dass ich das, an solchen, dass ich das unbewusst an solchen Faktoren wie äh, Kommunikation, Prozesse, Abläufe und so weiter auch festgemacht habe. Und gerade so diese Kommunikation, wenn man immer davon ausgeht, der andere ist auch da und ich frage den das, äh, mhm. habe eigentlich gar keinen Ablauf, sondern es, eine Hand gibt dann der anderen was. und mhm. so. Wenn man das eben digitaler und und prozesstechnischer abbilden kann, äh, dann weniger Reibungsverluste hat, hat, man, ja. genau, hat man weniger Nachfragen, wenn man weniger mhm. nachfragen muss, hat man weniger Reibungsverluste und dann äh, ja, kann man das Gleiche in viel kürzerer Zeit erreichen. Mhm. Man muss bestimmt zu Anfang da einiges rein investieren. Mhm. Und, und wenn äh, Schweiß und Schmerz
0: ist. Ja. Ja. Ich weiß auch, was er gesagt hat, dass zum Beispiel Handynutzung oder sowas, ne? ich meine, das, das verbieten wir ja keinen. Ne? Ich meine, die haben am Arbeitsplatz oder auch jetzt auf den Baustellen so immer ihre privaten Telefone auch dabei. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Da wird auch dann viel, natürlich mal hier eine WhatsApp geschrieben, da eine WhatsApp, ist ja auch alles in Ordnung. Aber das hat er zum Beispiel dann auch eingeschränkt, ne? weil er gesagt hat, wenn wir dann schon so ne, wenig arbeiten, wenig, also wenig Zeit, ja. dann müssen da auch andere Regeln her, was das angeht, ne?
1: Da würde ich mir ja fast wünschen, dass das von alleine kommt, dass der Mitarbeiter dann sagt, ja. ich kann das jetzt gar nicht machen, sonst schaffe ich meine Arbeit für den Tag ja gar nicht mehr und ich will ja um, weiß nicht, 15 Uhr in den Feierabend gehen, das heißt, ich nehme mir das jetzt gar nicht raus, weil sonst müsste ich ja länger bleiben und das länger bleibt, ich würde zum Beispiel sagen, ich will dich nach drei hier gar nicht mehr sehen und wenn er dann aber halt irgendwie eine halbe Stunde privat, privaten Krams macht, dann würde er seine Arbeit für den Tag nicht schaffen, dann müsste er länger bleiben. Und das wiederum würde dann dazu führen, dass er irgendwie, ja, mhm. ja, ja. Rechenschaft ablegt, das ist natürlich ein falscher Begriff, aber letzten Endes hat er dann merkt, oh, ähm, hat nicht, hat nicht ja, geklaut, ja. So, dass er das dann, mhm. dass er das aus seinem eigenen Antrieb heraus macht. Da sind wir dann wieder beim Warum für den Mitarbeiter und so. Ich persönlich würde versuchen, es nicht zu viel zu beregeln, sondern es irgendwie aus eigenem Antrieb heraus zu schaffen. Ja. Aber ja. ich habe es ja auch noch nicht eingeführt, da bin ich an bin ich ja dem Erik... Äh, Hinterher. Ja, ja so genau.
0: Also, die, genau. Also da, das haben, Wir haben uns das ja noch nicht getraut. Bevor ich zur Frage komme, wie wir jetzt hier weitergehen, würde mich mal interessieren. Ich habe mir auch dazu Gedanken gemacht. Ich würde gerne noch so ein paar, also Pro hatten wir ja jetzt ein paar Punkte, ne? also dass, die, dass man attraktiver wird als Arbeitgeber. Ne? Wir haben diesen Kampf um Talente. Ne? Viele reden ja vom Krieg, War, sagen die Amerikaner ja, ne? War for Talents. Dass man den gewinnen kann oder auf jeden Fall sich in eine gute Position manövriert, indem man solche Arbeitsmodelle andenkt. Sicherlich eine gute Idee. Jetzt aber ein paar Kontrasachen nochmal. Zwei würde ich gerne noch ansprechen. Das eine ist, und das habe ich auch, es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen das gar nicht. Mhm. Ja, gerade so, ich will nicht Überstunden, sagen, so nach, nicht? Ja, Überstunden werden wir ja. uns eh nicht bezahlt. Aber ich meine im Handwerk schon, jetzt in der, in der Agentur nicht, aber die nicht Überstundensammler, aber die, die, die wissen gar nicht, wie auf Freizeit anzufangen, könnte mhm. man ja fast glauben. Ne? Also, die dann sagen: ach, Ich. Ich weiß gar nicht, will ich das? Ich, sie identifizieren sich so mit ihrer Arbeit, ne, mhm. was sehr, sehr viel mit ihrem Selbstwertgefühl zu tun hat. Das haben wir Unternehmer, Unternehmerinnen ja ganz häufig. Ne, diese Identifikation hauptsächlich über unsere Arbeit. Und wenn das bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so ist, tun die sich schwer sogar. Mhm. Die Jungen haben da kein Thema mit. habe ich auch jetzt. Wir haben jetzt gerade wieder Bewerbungsgespräche. Von Anfang an klar, mehr als 25 Stunden werde ich nicht arbeiten. Mhm. Ne? Ja, weil, weil sie noch ihren privaten Hobbys nachgehen wollen. Aber es gibt ja genau umgekehrt, die sagen jetzt gerade langjährige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die wirklich da mit Begeisterung bei der Sache sind, die wollen das
1: wirklich.
0: Mhm. Was machen wir mit denen?
1: Äh, äh, schmackhaft erklären. Da sind wir, ich, äh, ich habe natürlich ich hab auch, auch keine Ich habe auch, ich auch zu, Hause,
0: zu Hause, wo die gar nicht hin wollen hinwollen. Um äh, Flüchten, Flüchten vor zu Hause.
1: Aber ähm, ja, hätte ich jetzt spontan auch keine Idee. Ich würde dann... Ähm, das muss jeder ja selber machen. Letzten Endes muss, ja. Es ja, muss es ja jeder selber entscheiden. Aber ich finde, und vielleicht ist es aber in Zukunft auch ein Unternehmenswert. Das klingt jetzt sehr hart, aber vielleicht passt es dann halt einfach nicht. Ja, vielleicht ist es dann halt einfach ein Unternehmenswert, der so präsent ist, dass, dass sich das Thema in Anführungszeichen von selbst erledigt, ja, bin man weil der ja. vielleicht dann gar nicht mehr da arbeiten ja. mag. Okay. Das eine ergibt vielleicht dann das andere, so, mhm. so hart, wie das jetzt klingen mag. Ich hätte jetzt so ein Beispiel bei mir nicht glaube ich. Also, ähm Nicht schon, ich
0: hätte mehrere sogar. Also, ja. Ja, ja, ja. also Ich hätte viele, wo ich sagen würde, die würden sich total freuen. Ja. Ich habe aber auch ein paar, die mir sofort einfallen, wo ich sage, die würden sich echt total schwer damit tun. Ne? Und wir diskutieren das ja schon. Ich habe das ja schon in allen Firmen angesprochen. Gesagt, was, was haltet ihr davon? Mhm. Ne? und ja Es ist ist wirklich schwer. Das andere, was ich mich und da habe ich glaube ich die meisten Bauchschmerzen mit und die muss mir noch vielleicht kann von euch ja vielleicht seid ihr ja da auch schon weiter, vielleicht auch jemand nehmen. Aber wo ich richtig Bauchschmerzen mit habe, ist das Thema, was mich jetzt auch schon in der Corona-Zeit bewegt hat, ist Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Mhm. Arbeitszeit, Arbeitsort frei wählbar und
0: dadurch man man sich dann
1: nicht mehr trifft, nicht mehr trifft. Meinst du das? Ja,
0: das das ist ja sowieso so. Aber wenn man jetzt noch sagt, wir sind nur ganz kurz hier mhm. oder wir arbeiten nur ganz Kürzer. Mhm. Und das muss aber so höllenproduktiv sein, ja. hölleneffizient. Das heißt. Ist ja ja, halt auch intensiv. Intensiv. Mhm. Ne? Man sitzt dann sozusagen im Tunnel vor seinem Rechner oder wo auch immer. Und dann kommt ja hier und da kommt es ja zu viel weniger Gesprächen, ne? dass man sich mal hier in die, in die Küche, wo wir hier sitzen, zusammensetzt ne? und mal einen Kaffee zusammen, trinkt einen Tee zusammen, trinkt ein hält. Ist das so? Ja, oder hätte ich, ich, da
1: hätte ich jetzt die Sorge, dass das zu kurz kommt. Oder könnte man dann sagen, man arbeitet dann auch intensiver und gemeinsam im Team zusammen. Also. Weiß ich jetzt nicht, ob das nur, nur ein Glaubenssatz ist oder, Kartiert, oder ob das, das ist ein Glaubenssatz, aber oder, oder ob der richtig ist oder nicht. Also, ich hätte jetzt gesagt, dann ist die Zusammenarbeit ja intensiver hm. und man muss ja auch sich quasi aufeinander einstimmen, damit man in, in dieser kürzeren Zeit trotzdem das schafft, was man halt schaffen möchte. Und vielleicht ist es dann tatsächlich auch so, dass man sich durch dieses bessere Aufeinander einstimmen sogar besser versteht und ähm, ja, dann vielleicht sogar gemeinsam die Freizeit
0: anschließend verbringt. Also, aber das Zwischenmenschliche, du weißt, was ich meine. Ja, ich, ja, dass das ja, Arbeiten zusammen besser geht, das, das glaube ich schon. Aber dieses ja. Zwischenmenschliche, ne, dass man sich mit den Leuten auch verbindet, dass man weiß, was sie in ihrem Privaten machen, ja. ne, dass man an dem Leben teilnimmt, an dem ja. Leben der Kinder so ein Stück dass das irgendwie zu kurz kommt. Und das ist mir schon aufgefallen, dass es in der Corona-Zeit auch schon bei mir weniger geworden ist. Dass ja. ich das mitbekomme von anderen.
1: Ja, also ich, ich, wir merken halt einfach, dass dadurch, dass wir jetzt in der in der Corona-Zeit einfach uns gar nicht mehr in der Form sehen persönlich, dass da natürlich so ein bisschen diese soziale Komponente verloren geht. Jetzt kann man das versuchen, mit entsprechenden Events online wie wie on-site wieder, wieder aufzufangen. Aber das ist dann eine andere Herausforderung, vor der wir dann stehen, ja mit der man sich dann in dem Zusammenhang bestimmt auch beschäftigen muss. Ja? Okay. Aber machen wir noch mal Glaubenssätze und einen Schritt zurück. Hättest du vor zwei Jahren gedacht, dass du quasi alle Arbeiten, die du machst, auch machen kannst, ohne dass man sich an einem Ort wie einem Büro trifft. Ich hätte vor zwei, drei Jahren gesagt, nein, das geht nicht. Wir müssen uns hier irgendwie, wir brauchen einen Ort, an dem wir zusammenkommen, um gemeinsam zu arbeiten. Ich habe in den letzten zwei Jahren gemerkt, und selbst ich, der ja sehr digital unterwegs ist, habe gemerkt, das ist nicht nötig. Also diese, diese Glaubenssätze, die man dann hat, an anderen Orten wird dann nicht mehr gearbeitet in der Form mhm. und so ist in unserem Fall halt überhaupt nicht bestätigt. Mhm. Also nur, weil jemand in einem, an einem Ort wie einem Büro ist, heißt das nicht, dass er da produktiver arbeitet als eben an einem anderen Ort, der nicht das Büro ist. Ja. Und insofern, ja, gibt, gibt es bestimmt diese Herausforderungen, aber für diese Herausforderung gibt es irgendeine Lösung. Ja. Ich, ja, ich, aber es würde mich auch total interessieren. Vielleicht ist da draußen ja jemand, der das, der das besser weiß als wir. Ja. Ähm, auf das Kommentar freue ich mich. Mhm. Das, das anschließend folgende Gespräch freue ich mich auch. Ja. Weil äh, ja das ist, das ist durchaus was, womit wir uns, denke ich, befassen müssen in der Zukunft. Weil wir irgendwie uns um Mitarbeiter kümmern müssen. Das ist ja auch so ein bisschen Selbstzweck für den Mitarbeiter mhm. oder für Selbstfürsorge für mhm. den Mitarbeiter. Es ist attraktiver machen für, äh, für andere ja. Arbeitnehmer oder neu hinzukommende Arbeitnehmer. Aber dann gibt es halt auch wieder so Punkte wie: wie stelle ich sicher, dass meine Kunden auch in den, in den anderen Zeiten betreut werden? Das kann und so man weiter, ja besetzen. Ja. Das kann man
0: ja organisieren. Also, ich glaube, da ist viel Diskussionsbedarf noch. Wie werdet ihr jetzt konkret vorgehen? Also wir haben tatsächlich, das war ja ganz
1: witzig, in Vorbereitung auf dieses Gespräch hast du das Thema ja vorgebracht. Und es war lustig, weil ich nicht, nicht mal 48 Stunden vorher mich mhm. mit meinem Partner genau über dieses Thema unterhalten habe. Mhm. Jetzt auch so in, in Vorbereitung dann auf das neue Jahr. Wir sind ja jetzt gerade hier Anfang Januar, wo wir hier aufzeichnen, dass wir halt auch gesagt haben, das ist was, womit wir uns unbedingt beschäftigen wollen. Mhm. Wir werden das jetzt auch noch ein bisschen weiter für uns ausarbeiten mit so ein paar Eckdaten, die wir, die, die wir für uns spannend finden. Und ich würde es dann gerne dem Team mal präsentieren und um gucken, was da denn für eine Response kommt, weil ich bislang auch da nur Glaubenssätze, was da an, an Response kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz gut ankommt, aber es muss halt irgendwie, muss halt irgendwie passen. Vielleicht macht man es in Verbindung
0: mit irgendeiner Testphase oder ich bin mir tatsächlich noch nicht ganz im Klaren, muss ich zugeben. Ich auch nicht, da sind wir schon zwei. Wir diskutieren das auch. Mein Ziel ist es irgendwie, dass wir das dieses Jahr durchdiskutieren, also 2022, das durchdiskutieren und 2023 dann irgendwie ins Handeln kommen. Also das wäre so mein Wunsch, ja. ob dem so ist. Ich meine, ich habe ja auch in allen meinen Firmen nicht unbedingt immer das sagen. Müssen wir da mal gucken.
1: Müssen ja, wir Ja, aber genau darum geht es ja auch. Ja. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier sagen, so soll, das, so soll das sein und so soll das laufen, sondern wir wollen ja auch einfach... Den Gedankenanstoß einfach mal machen und sagen, dass, dass sich da draußen mehrere Leute damit beschäftigen und es ja für jeden ein richtig und ein anderes richtig gibt äh, als, als für uns. Äh, jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich gedrängelt durch meinen Partner, der da schon ein bisschen forscher ist als ich es bin, es durchaus noch in diesem Jahr umsetzen könnte. Also ja, toll. Ich, ich bin. Ich weiß ich nicht, ob es toll ist,
0: aber ich bin gespannt, was du, passiert. Du wirst es auf jeden Fall berichten. Mich interessiert natürlich jetzt oder uns interessiert, wie weit ihr damit seid. Habt ihr euch damit auch schon mal beschäftigt? Seid ihr da eventuell sogar schon viel, viel weiter als wir? Oder welche. Themen oder welche Argumente habt ihr pro Contra, die wir hier nicht behandelt haben? Bitte schreibt da einfach an office.lasboach.de. Das würde mich sehr freuen. Dann werden wir hier garantiert in einem der nächsten Unternehmer-Talks mal darauf eingehen, weil das ist wirklich ein spannendes Thema für uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Dann gibt es eine Folge 2. Gibt es eine Folge 2. Vielleicht gibt es sogar noch mehrere Folgen, so eine Art Sequel nennt man das heutzutage, glaube ich, ne? dass wir immer mal wieder was dazu machen, gerade wenn du das einführst. Also wenn ich es einführen sollte, irgendwo in einer meiner Firmen in den nächsten Jahren, werde ich garantiert da hier nochmal darüber berichten. Gerne. Dennis, vielen Dank dir Sehr und euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.